Liebe Baseballfans, ihr hört die zweite Folge von Inside Baseball, dem Baseball-Podcast von baseballinsider.de. Ich bin der Michel und mit mir wird Basti diese Sendung bestreiten. Guten Morgen. Hallo Michel. Ja, vor etwas mehr als einer Woche hat die MLB-Saison in Japan begonnen, aber erst seit Mittwoch und vor allem dann Donnerstag sind nun auch die Spiele in den USA selbst in Gange. Jedes Team hat nun mindestens ein Spiel bestritten. Bevor wir jedoch darauf eingehen, haben wir noch etwas von Folge 1 nachzuholen. Und zwar haben wir bei unseren Predictions gar nicht über die mögliche World Series aus unserer Sicht gesprochen. Wie schaut's aus? Wer erreicht aus deiner Sicht die World Series und vor allem, wer gewinnt sie? Ich hatte ja in der ersten Folge eine, äh, mich auf eine, ein, einen falschen Tipp von mir berufen. Und zwar, ich hatte in der ersten Folge fälschlicherweise gesagt, dass die Marlins die World Series gewinnen. Allerdings hatte ich selber nur getippt, dass sie die National League gewinnen und die Tampa Bay Rays die American League gewinnen. Und ich hatte die ähm, Tampa Bay Rays als World Series Sieger mit dem MVP Even Longoria in den Redaktionstipps vorhergesagt. Ähm, ja, also da ist mir ein Fehler unterlaufen in der ersten Folge. Okay, also du siehst die Rays vorne und Longoria sowohl, sowohl MVP in der American League als auch MVP in der World Series. Genau, so denke ich, mhm. könnte es mal passieren. Ja, also ist sicherlich nicht abwegig. Ich tippe jedoch eher auf die Angels, denn vor allem mit ihrer Starting Rotation, mit den vier Startern, die sie in den Playoffs zur Verfügung haben, können sie definitiv die Meisterschaft gewinnen, denn wie, wie heißt es ja immer so schön, eben die Offensive gewinnt Spiele, die, das Pitching, die Defensive gewinnt die Meisterschaft und genau sowas könnte ich mir bei den Angels absolut vorstellen, dass dies dieses Jahr zutrifft. Ähm, als World Series Gegner, als National League Champion habe ich die Phillies getippt. Eigentlich aus einem ähnlichen Grund, einfach da die Rotation eine der besten ist in der National League. Aber sie brauchen im Gegensatz zum letzten Jahr da auch mehr Run-Support, vor allem in den Playoffs. Denn das war ja in der Saison 2011 definitiv nichts mehr. Da konnte auch die, die Rotation nichts mehr ausrichten. Aber ich denke, die Angels hätten wirklich eine gute Chance, die World Series dieses Jahr zu gewinnen. Als MVP... In der World Series ist es ja immer so eine Sache, wer hätte gedacht, David Fries würde World Series MVP werden. Ich habe mich jetzt mal auf Vernon Wells eingeschossen, denn ja, ist eigentlich aktuell so der unwahrscheinlichste aller Angels, um irgendwie einen Award zu gewinnen, aber wer weiß, vielleicht trifft er ja in der World Series was. Ja, ich finde, wir sollten noch mal kurz über einen aktuellen Kommentar äh, sprechen. Die, den Kommentar sieht man unter der aktuellen Top Story Redaktionstipps 2012. Und zwar unser Redaktionskollege Erich hatte etwas ähm, ganz Interessantes geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, ich zitiere, ja, und die Braves wurden genannt, was ich aber gut finde. Also Erich ist ja Braves-Fan, mhm. äh, denn letztes Jahr waren die ziemlich oft dabei. Und was die Saison, wie die Saison dann ausging, ist ja bekannt. Ich setze hier voll auf das Kon auf den Kontraindikator unserer Redaktion. Ähm, ist vielleicht auch mal eine ganz spannende Frage. Im letzten Jahr hat keiner von uns und auch keiner von irgendwelchen amerikanischen Baseball-Experten auf die Cardinals gesetzt oder die auf den Zettel gab. Da hieß es immer nur Red Sox, Red Sox, Red Sox. Also gerade in Amerika. Ähm, bei uns in der Redaktion war das, waren wir da auf jeden Fall geteilter Meinung. 
Und ähm, es ist halt die Frage, ob es eventuell möglich ist, ob sich sowas, ob sich die Geschichte wiederholt, dass es einfach ein Team äh, bis zum Titel schafft, die halt einfach gar niemand auf dem Zettel hat, weil ähm, wenn man hier mal sieht, die Nationals kommen immerhin äh, zweimal als Division-Sieger und äh, immerhin einmal als Wildcard-Teilnehmer vor oder die Reds kommen dreimal als Division-Sieger und zweimal als Wildcard-Teilnehmer vor, aber die Braves sind komplett außen vor gelassen worden, also äh, ich denke auch, da die äh, Kompaktheit und die, die einfach sehr ausgeglichene äh, National League East äh, eine große Rolle und äh, man kann echt gespannt sein. Also es gibt definitiv äh, einige Mannschaften, äh, vielleicht doch sogar aus der National League, die, äh, die durchaus in der Lage sind, alles zu gewinnen. Weil wenn man mal in die Playoffs schafft, äh, wenn man mal die Regular Season übersteht und in die Playoffs kommt, danach äh, diese Miniserien zu gewinnen, äh, da kannst du eigentlich jede Mannschaft reinstellen. Also in, ja, ja. in fünf Spielen gegen irgendeine Mannschaft dreimal zu gewinnen oder in sieben Spielen gegen irgendeine Mannschaft viermal zu gewinnen, das kann da kann jeder jeden schlagen. Also ja. äh, das ist dann äh, nicht mehr so die große Kunst. Ja, dasselbe, was ja, was eben Erich für die Braves angesprochen haben, glaube ich, könnte auch für die Brewers gelten. Denn die hat aktuell auch niemand mehr so richtig auf dem Zettel. Sie sind noch so unter ferner Liefen, so als Mitfavorit gehandelt, aber so richtig auf dem Schirm hat sie, glaube ich, aus meiner Sicht auch keiner. Und sie werden sicherlich auch noch in der Lage, obwohl jetzt Prince Fielder nicht mehr da ist, in die Playoffs einzuziehen und dann vielleicht auch wieder, wie im vergangenen Jahr, einen Player voranzustarten. Brewers wurden nur einmal getippt von äh, René, auch nur als Wildcard-Teilnehmer. Er hat übrigens als einziger aus der Redaktion einen World Series Champion aus der National League äh, getippt, und zwar die Phillies. Mhm. Ansonsten alle anderen Redakteure haben alle äh, American League Teams gewählt. Da kommen die Yankees, Rangers, Angels und Rays. Mhm. Ist spannend, denn ich glaube so in den letzten Jahren waren vor allem auch die Phillies immer sehr hoch, auch im Kurs, neben eben den üblichen Verdächtigen aus der American League. Aber dieses Jahr, da es wirklich in der National League so den klaren Favoriten wohl nicht gibt, sondern wirklich eine sehr breite Klasse vorhanden ist, ist es auch schwieriger, da einem Team irgendwie den, den Sieg in der World Series zuzutrauen. Und in der American League sind die wirklich großen Favoriten ja, die liegen auf der Hand. Ja, aber eben, es sind Predictions. Wir haben da die, unsere Tipps abgegeben, bevor überhaupt einer der Contender ein Spiel bestritten hat. Genau. Ja, aber das ist ja jetzt nun vorbei. Jedes Team hat zumindest ein, ein, ein einziges Spiel mal bestritten. Heute Abend wird es dann weitergehen mit den zweiten Spielen. Was waren aus deiner Sicht so die Überraschungen oder vor allem was hat dich überzeugt aus den Opening Days, also Mittwoch, Donnerstag oder auch gestern? Was, sind die, was ist dir so aufgefallen? Also am, am ähm, Donnerstag wo ja die erste praktisch die die erste halbe Opening Day äh, Spielreihe angefangen hat ähm, da kann man eigentlich zusammenfassend sagen sehr dominantes Starting Pitching es gab zwei äh, Minimalergebnisse die Mets gewinnen 1 zu 0 gegen die Braves am Opening Day die Phillies gewinnen bei den Pirates 1 zu 0 am Opening Day die Nationals gewinnen bei den Cubs 2 zu 1 ähm, und die Reds ähm, gewinnen 4 zu 0 gegen die Marlins. 
ähm, auch durch eine sehr dominante Pitcherleistung von Johnny Cueto. Also die, die Marlins haben jetzt sogar schon zwei Spiele absolviert, ähm, 0 und 2, zweimal nicht gut, nicht viel getroffen. Äh, gut, sind nur zwei Spiele, da äh, brauche ich brauche mal eigentlich nichts drüber zu verlieren. Ähm, ja, was heißt mich überzeugt? Also ich, ich finde, das Starting Pitching war relativ dominant und das Relief Pitching äh, ganz im Gegenteil eher nicht dominant. Ähm, ja, die Red Sox haben bei den Tigers zum Beispiel im neunten Inning verloren, äh, wo sich die neue äh, Setup-Closer-Kombination Alfredo Estevez und Max ähm, nicht gut äh, verkauft hat im neunten Inning. Ja, es gab, äh, wenn ich jetzt mal die beiden, also von den Mets, Johan Santana hat fünf Innings gepitcht, immerhin am Opening Day. Ähm, Steven Strasburg hat für die Nationals eigentlich auch solide Leistung ja, gebracht, hat ja. nur einen Run zugelassen. Johnny Cueto hatte ich eben schon erwähnt. Ja, gut, äh, Clayton Kershaw musste seinen Start nach drei Innings äh, bei den Padres äh, wegen einer Erkältung schon verlassen. Ähm, da kann man halt gar nichts sagen. Der hat halt nur drei Innings gepitcht, ja, hatte glaube ich ja. auch nur einen Hit zugelassen und irgendwie einen Strikeout oder so. Aber da, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Also mhm. so viel zum zum Donnerstag, wenn ich das jetzt mal so im Schnelldurchlauf ja. sehe. Ja, wenn ja. man noch erwähnen kann, ist eben auch Doc Halliday, wo doch schon einige Zweifel aufkamen, dass sein Springtraining einfach im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich schwach war. Da kamen wirklich schon die ersten Fragen auf, ob nun sein Stern schon am sinken ist, aber dann seine Leistung am Donnerstag, acht Innings, zwei Hits zugelassen, keinen Run, gegen die Pirates, also absolut wieder dominant, wie man ihn kennt. Ja, wen man vielleicht Pitcher, Pitcher-mäßig auch noch hervorheben sollte, war Justin Masterson von den Indians. Das Spiel hast du dir ja komplett angeguckt ja. gegen deine Blue Jays. Der hat ja auch in acht sehr dominanten Innings nur zwei Hits, einen Run zugelassen und, und hat äh, zehn äh, Strikeouts erzielt. Kam dann leider mit der No-Decision weg, weil der Bullpen im neunten Inning drei Runs zugelassen hat und aus dem 1, äh, 4 zu 1 ein 4 zu 4 gemacht hat und die, die Blue Jays haben dann ja noch im 16. Inning sogar gewonnen. Ja, also, also Masterson war absolut top. Sein, sein Fastball, alles, alles was er geworfen hat, hat irgendwie gegen Ende ist noch gesunken nach unten aus der Strike Zone und die Hitter waren einfach da und sahen einfach nur schlecht aus, außer ja, einmal ähm, Jose Bautista hat einen mehr oder weniger glücklichen Home Run geschlagen, der fast höher war als weit, war wirklich nur knapp dann aus dem Park raus, aber acht Innings lang, ich hätte nicht mehr daran gedacht, dass da noch was schief gehen könnte, aber Manny Acta hat sich dann entschieden, seinen Closer Chris Perez im neunten Inning zu bringen, obwohl der nur drei Auftritte hatte im Spring Training, also er war länger verletzt, und deswegen war er noch nicht wirklich in seiner Form, die er auch in der letzten Saison gezeigt hatte. Und ja, prompt waren es dann drei Runs, die er zuließ und somit den Blown Safe kassierte. Und dann ja, ging es halt los und ja, es dauerte bis ins 16. Inning, als das Spiel dann endlich zu Ende ging. Ich wollte eigentlich schon lange ins Bett, aber ich konnte halt einfach nicht, da ich dachte, ja, das, das Spiel will ich mir jetzt definitiv zu Ende schauen. Glücklicherweise mit dem schönen Sieg 
der Blue Jays, aber ja, was man da sicherlich sagen kann, ist, die Probleme, die die Blue Jays im letzten Jahr hatten, sind immer noch vorhanden, also das Pitching hat zwölf Strikeouts geworfen, das ist gut, aber dafür auch elf Walks zugelassen, das ist einfach bei weitem viel zu viel. Und was auch auffiel, ist mal wieder, zwei Spieler haben es mit den Signs oder den Zeichen, die die Coaches gaben, verhauen. Also Rashai Davis wollte den Band legen, hat den zwar dann, der ging dann halt in die Luft und ähm, er ist einfach mal stehen geblieben in der Batters Box und nicht gerannt und deswegen gab es dann ein einfaches Double Play für die Indians. Und auch JP und Sibir wollte in den Band legen, den er, obwohl er zweimal die Zeichen vom Third Base Coach verlangte, nie erhalten hat. Er hat dann zum Glück dann auch ins, ins Netz gefault und danach mit dem nächsten Pitch einen Home Run geschlagen. Aber einfach solche, solche Fehler dürfen einfach nicht passieren, auch wenn es das, das erste Spiel des Jahres ist. Aber ja, vielleicht werden sie jetzt wieder aufmerksamer den Coaches zuschauen und auch aufpassen, was da die Zeichen sind, was sie tun sollen, ob Hidden Juan, ob Band oder einfach mal drauf loshauen. Ähm, gestern Abend war ja dann noch ein Spiel, das viele groß angekündigt hatten mit dem Opener der Race gegen die Yankees wo man eigentlich auch ein Starter-Duell erwarten konnte zwischen Sabathia und James Shields. Aber es ist ja ganz anders rausgekommen. Konntest du dir das Spiel anschauen, oder? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich habe nur ähm, kurz mal Play-by-Play. -play. Also ich hab, ich war kurz dabei, als es 4 zu 0 stand für die Race durch Carlos Peña. Und ähm, dann hatte ich das nächste Mal reingeguckt, dann stand es schon... Mein, meines Erachtens stand es schon 6 zu 5 für die Yankees im dritten Inning und danach ist ja dann erstmal gar nichts mehr passiert. Mhm. Danach kam ja erst wieder im, äh, in der zweiten Hälfte vom neunten Inning die äh, zwei letzten Punkte für die Race äh, auf die Anzeigetafel. Ähm, nee, ich habe dann danach noch äh, Zusammenfassungen gesehen, beziehungsweise Highlights halt gesehen und ähm, äh, das Spiel ist eigentlich auch wieder... Äh, der komplette Gegenbeweis dafür, was du eben gesagt hast, wegen schlechter String-Training-Leistung. Ähm, da hat halt Rowley Bunyas für die Yankees gleich mal einen Three-Run-Home-Run geschlagen und äh, der war ja im Spring-Training auch schon sehr in die Kritik geraten, ja. dass er halt so, so schlecht schlägt etc. pp. Dass halt ähm, ja, dass sich viele gefragt haben, ja, warum haben die den eigentlich geholt und so weiter und wie gesagt, Spring-Training ist Spring-Training und wie gesagt, jetzt, jetzt geht es erst richtig geht's halt, los. Das, genau. Was aber an den Spielen jetzt bei den Yankees, aber eben auch, wie du bereits erwähnt hast, bei den Red Sox auffiel, beide Closer, also zum einen Mariano Rivera und zum anderen bei den Red Sox war es ja dann ähm, Alfredo Aceves, haben einen Blown Save oder einen Walk -off, äh, eine Walk-Off-Niederlage kassiert. Das bringt uns eigentlich zum nächsten Thema. Wir wollen die beiden Pitching-Staffs oder die Rotations der Red Sox und auch der Yankees mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ähm, bei den Yankees ist ja jetzt ähm, Michael Pineda definitiv auf der DL und wird in der Rotation durch Freddy Garcia ersetzt. 
Wie siehst du das, die Tiefe in der, im Yank, in der Yankees Rotation? Ähm, Im Vergleich zu den Red Sox ist die Rotation der Yankees auf jeden Fall tief. Auf jeden Fall. Bei den Red Sox ist halt die Frage, wie hinten Nummer 4 und Nummer 5 Starter, wie die ähm, in die Saison starten, beziehungsweise ob sie gut reinkommen, wie viele Innings sie gehen können und ob sie solide Leistungen bringen können. Mhm. Der Bullpen der Yankees ist mit Abstand viel, viel besser als ja. der der Red Sox. Ähm, wie gesagt, bei Mariano Rivera würde ich jetzt auch nichts drauf geben. Das war halt mal ein schlechtes Spiel, was er vielleicht mal so drei, vier Mal in der Saison hat. Ja. Dieses ein, eine schlechte Spiel hatte er jetzt halt mal am Opening Day. Ähm, zugegebenermaßen, er sah sich auch, ähm, der erste Better der Race war gleich Desmond Jennings, dem einen Single gelang. Danach hat halt Ben Zobrist ein Triple ins tiefe äh, rechte Centerfield geschlagen, sodass Jennings nach Hause kam. Und dann muss man halt mit ähm, bei einem ausgeglichenen Spielstand als Auswärtsmannschaft bei Null aus im neunten Inning, muss man halt die Bases laden, um halt irgendwie auf einem Groundball-Double-Play zu hoffen, wo man dann halt an der Homebase und an allen Bases einen Force-Out erzielen kann. Ähm, und von daher, ähm, ja, Sean Rodriguez konnte er dann noch mit einem Strikeout auf die Bank schicken, aber danach kam halt Carlos Peña, dem halt ähm, ein Single ins, ins Left-Field gelang. Gut, in dem Fall kann man halt sagen, mit einem Punkt ist ja die Partie zu Ende. Wenn Rivera jetzt im Yankee Stadium gepitcht hätte, wären wahrscheinlich noch mehr Punkte auf die Anzeigetafel gekommen. Aber das ist ja jetzt, spielt ja jetzt keine Rolle. Das Spiel ist ja dann sofort vorbei gewesen. Ja, ja es ist halt auch so, dass die Yankees haben es versucht mit einem, ähm, mit, mit fünf Spielern im Infield, damit sie wirklich alle Groundballs abdecken können. Und deswegen standen halt nur noch um, Brad Gardner und Curtis Granderson im Outfield und ja, ähm, ja. Carlos Peña hat dann wirklich den Ball ins Outfield gebracht und da halt da nicht mehr viel abzudecken war, fiel der dann auch hinter Gardner rein. Ist noch spannend, dass wir gestern eben bei den Yankees hatten wir das die fünf das fünf ähm, fünf Spieler im Infield, aber auch bei den Blue Jays den Tag davor, die haben es auch versucht und bei ihnen ist es dann aufgegangen. War noch spannend, dass man diese Alternative, die ja vor allem eigentlich aus Tampa Bay von Joe Madden bekannt ist, jetzt gegen die Ray sieht oder auch andere Manager diese Taktik anwenden. Ja, wobei ich würde das nicht auf Joe Madden zurückführen. Ich habe da vor Jahren auch schon Spiele gesehen, wo, das, wo, wo von jeder Mannschaft so verteidigt wird. Ähm, haben die Yankees auch so verteidigt mit einem aus oder nur mit null aus? Nee, dann ähm, als, ähm, als die Bases geloadet waren. Also nach den beiden ähm, Intentional Walks gegen ähm, Longoria und Scott. Da wurde gewechselt. Also mhm. bei, was war's? Ja, dann waren ähm, die Bases geladen und kein Out. Und danach genau. äh, hat Sean Rodriguez äh, Strikeout und dann war ein Out. Und dann reicht ja schon ein Double Play von der zweiten zur ersten zum Beispiel aus, um genau. das Ending zu beenden. Also ich kenne es eigentlich nur bei Null-Out und, und äh, Gleichstand im Spiel, dass man mit fünf äh, Leuten im Infield verteidigt. Bei einem Out habe ich das, weiß ich das nicht. Ich glaube, da, äh, ich hatte da auch mal ein Spiel von den, ich glaube, es waren die Rockies gegen die Padres oder so, ist schon Jahre her, war auch ein Spiel, hat bestimmt 17 oder 18 Innings gedauert. Ähm, da war sowas ähnliches. Mhm. Ja. 
Ja, na eben, also wie du gesagt hast, bei ähm, Mariano, da, also ich sehe da auch noch überhaupt kein Problem. Eben, es gibt immer mal wieder ein Spiel, das halt mal nicht so ist, wie, 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 es, wie man es gewohnt ist von ihm, dass es jetzt halt am Opening Day war. Ja, nun, ist halt so. Aber ja, ja, er wird sicherlich wieder zurückkommen, denn da sehe ich überhaupt keine, habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Aber bei den Red Sox ist es wirklich, wird es spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Denn ähm, zum einen ist eben ihr Closer Andrew Bailey ist jetzt auf der, ähm, auf der DL und eben Aceves und Melanchthon teilen sich je nachdem die Closer Position oder vor allem Aceves und im Start, in der Starting Rotation mit ähm, Dubron oder, und ähm, Daniel Bart oder Dubron, wie, wie man es genau, ähm, ist die Rotation hinten raus doch anfällig. Also ich hätte ja anstelle von ähm, Bobby Valentine äh, ganz schnell umgesattelt nach der Verletzung von Andrew Bailey. Ich hätte halt ähm, Alfredo Aceves zum fünften Starter gemacht und hätte Daniel Barth als Closer eingesetzt, weil dieser ist eigentlich der äh, einer der besten Setup-Mans der American League der letzten zwei Jahre. Und ähm, im Zuge dessen, dass man halt mit Jonathan Peppelborn den äh, etatmäßigen Closer der letzten Jahre halt abgegeben hat, indem man den Vertrag halt nicht mehr verlängert hat, ähm, hätte ich es auf jeden Fall ins Auge äh, gefasst. Ähm, Daniel Barth auf jeden Fall für die Zeit bis zur All-Star-Break äh, die Gelegenheit zu geben, zu closen. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, die Zweifel bei den Red Sox war halt, dass Bart einer der Hauptgründe war, dass es im letzten September so massiv runterging. Dass sie halt dann wirklich den, den Playoff-Platz auch verspielt haben und sie hatten halt die Zweifel, ob er das wirklich verdaut hat und als Closer eingesetzt werden kann. Ja, ich habe aber meine Zweifel, ob er überhaupt jemals ein guter Starting Pitcher wird, weil ich habe von vielen Scouts und vielen Experten aus den USA gehört, er hat einfach nicht, er bringt einfach nicht die Grundfähigkeiten mit, ein guter Starting Pitcher zu sein. Er, er wirft, äh, er wirft nicht mit äh, genügend viel äh, Arm, verschiedenen Armwinkeln. Äh, er ist zu schwach gegen linkshändige Schlagleute. Äh, er ist vor allem dann wahrscheinlich wird er zu schwach werden, wenn er das Lineup zwei, drei, viermal sieht am, am Tag. Dann ähm, kann jeder Schlagmann gegen ihn auch sich umstellen und so weiter und so fort. Also ich habe da auch erheblich meine Zweifel. Also ich sehe ihn dann lieber so als als Relief-Pitcher so für siebte, achte Inning oder so, der dann halt wirklich äh, bei Bases loaded und einem out oder so ähm, ähm, das Inning irgendwie retten soll. Vielleicht vielleicht wäre es wirklich besser, äh, vielleicht wäre da wirklich besser aufgehoben. Und wie gesagt, ähm, Mark Melanson oder Alfredo Esteves, also ähm, Melanson hatte letztes Jahr den, den Closer-Posten ja in Houston mhm. inne und äh, Esteves ähm, war eigentlich auch immer ein sehr verlässlicher Relief-Pitcher. Seine Zeit bei den Yankees war eigentlich durchaus von Erfolg gekrönt. Ja, Esteves kann einfach ähm, auch alles. Auch ja, das ist man muss ja dazu sagen, Esteves wurde ja von den Yankees aus Mexiko irgendwie geholt, da hatten die ja irgendwelche Scouts und vor ein paar Jahren äh, fand ich eigentlich auch eine relativ schöne Geschichte, ähm, der wurde einfach aus, aus Mexiko praktisch geholt, da ist dem Scout alt aufgefallen, wurde sofort unter Vertrag genommen und hat eigentlich auch sofort solide Leistungen gebracht und halt als 
Long-Relief-Pitcher oder als Setup-Man oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ähm, wenn wir schon beim, wenn wir schon beim, beim äh, Thema Closer sind, kann man vielleicht nochmal, weil ich gerade Mallinson angesprochen habe, in Houston, ähm, dem wahrscheinlich wohl schlechtesten Team der ganzen Major League, mhm. äh, die haben sich jetzt dazu entschieden, äh, Brad Myers nochmal als Closer aufzubieten, was für mein Dafürhalten auch völlig falsch ist. Ähm, der einzige Sinn und Zweck, äh, Brad Myers da als Closer aufzubieten, ist der, dass sie versuchen, das irgendwie wegzutraden für irgendwelche Prospects oder so. Aber grundsätzlich so, eine, so einem Team wie den Houston Astros hilft ein Pitcher wie Brad Myers äh, wesentlich mehr als, als Starting Pitcher, als als Relief Pitcher. Und äh, das nur mal so als Einschub. Ja, das sehe ich auch so. Das ist, das ist eine, eine, eine komische Entscheidung, dass die, 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 die Astros da gefällt haben, aber nun gut. Ähm, ein anderer Closer, der am Donnerstag ebenfalls ja nicht überzeugen konnte, war Jose Valverde bei den Tigers. Interessant ist einfach deswegen, weil er in der letzten Saison wirklich alle 49 ähm, Safe Opportunities, die er hatte, auch genutzt hat. Also er war wirklich perfekt als Closer. Und jetzt in dieser Saison hat er seine erste Möglichkeit, eben im, in der oberen Hälfte des neunten Inning gegen die, die Red Sox einfach schon mal in den Sand gesetzt. Aber auch bei ihm ist es nicht schlimm. Es ist einfach der Fakt, dass er halt seinen letzten Blown Safe hat er irgendwie im September 2010 kassiert und jetzt halt wieder am Opening Day ist halt einfach jeweils am Opening Day eine Erwähnung wert, wenn sowas ja, passiert. Wobei, wobei Valverde ähm, letztes Jahr meiner Meinung nach äh, einer der also der, der Relief-Pitcher der ganzen Liga wahrscheinlich mit dem meisten Glück war und auf jeden Fall nicht der mit dem meisten Können war, nur weil er 49 von 49 Saves gemacht hat. Ähm, ich glaube, da war auch sehr viel also teilweise ähm, der Zufall äh, mit im Spiel auf jeden Fall. Ähm, die Statistiken sprechen auch nicht dafür, dass er wirklich der Beste der Besten jetzt unbedingt war. Ähm, auch im letzten Jahr nicht. Ja, nein, es, ähm, es sieht halt einfach nur gut aus, 49 genau. von 49. Und ähm, er ist auch im, im letzten Jahr immerhin äh, bei den Young Awards sogar äh, gewählt worden in der American League-Folge als, als Tiger, halt Teil des All-Star-Teams. Mhm. Ja. Ja, eben, es ist einfach, er hat seinen Job eigentlich als Closer einfach sehr gut ausgefüllt, da er die, die Safe-Opportunities, die Möglichkeiten verwertet hat, aber eben seine Leistungen oder seine, ja, seine Auftritte waren nie oder selten wirklich extrem überzeugend. Aber verlassen wir das Thema der Tigers und wie es jetzt in den Opening Days-Sicht ähm, aus unserer Sicht, wie die Opening Days aus unserer Sicht abgelaufen sind. Und schauen wir mal auf ein wenig auf die Teams, die auf dieses Jahr wohl kaum um den Titel mitspielen werden, sondern eher eine Art Neuanfang beginnen. Vor allem die beiden Teams aus Chicago haben sich da im Vergleich zum letzten Jahr komplett umstrukturiert. Ähm, bei den Cubs haben sie jetzt mit dem Theo Epstein einen neuen GM geholt. Was hat der, wird der für einen Einfluss haben auf das Team? Ja, ich denke mal, es wird, ähm, wird eine, auf jeden Fall eine, eine gewisse Zeit dauern, 
bis die Cups wieder in den erweiterten Contender-Kreis äh, zu zählen sind. Er hat halt, ähm, ich würde einfach sagen, es ist für viel einfach ein kompletter Neuanfang. Die, die letzte Saison bei den Red Sox hat doch sehr gezeigt, dass es wohl spielerisch, aber auch vom Management, dass es nicht mehr gestimmt hat, dass er einfach eine neue Aufgabe gebraucht hat und dass er da vielleicht jetzt was aufbauen kann. Er hat ja dann auch noch mit Jed Heuer einen ähm, ähm, bekannten GM aus alten Tagen geholt. Also Theo Epstein ist irgendwie Team President, glaube ja, ich, bei ja, den Cups. Genau. Und ähm, es ist für ihn einfach richtig mal und er bekommt da auch auf jeden Fall seine Zeit. Und wie lange das jetzt dauert, bis da wieder was bewegt werden kann. In diesem Jahr hat man ja schon die Payroll von, ähm, du hast mir eben gesagt, 110 Millionen auf 88 Millionen, also genau um 20 Prozent, ähm, hat man die Payroll halt nach unten getrimmt. Ja. Und da muss man mal, muss man mal abwarten, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Bei ja, den Cups. Genau, und ich meine, auch das, ähm, auch von den Spielern her, kommt langsam wieder etwas Bewegung rein, vor allem auch wieder jüngere Spieler, vor allem im, im Infield, haben sie nun mit dem Darwin Barney und Stalin Castro ähm, vom, jetzt im, in dem, im mittleren Infield zwei sehr junge Spieler. Sie haben sich ähm, Anthony Rizzo geholt von den Padres als Prospect für die erste Base. Also ich glaube, die Cubs bauen wirklich jetzt langsam wieder etwas auf und wollen nicht wie jedes Jahr wieder versuchen, irgendwie in die Playoffs zu kommen und irgendwo Geld rauszuschmeißen, sondern so, glaub, so langsam kommt da eine, die, kam da die Einsicht, jetzt eben auch mit dem, mit, mit Epstein und auch mit Hoye, dass man vielleicht doch besser auch langfristig planen sollte. Ja, und wenn ich mir jetzt die genaue Payroll angucke, ähm, Ryan Dempster hat ein Verdienst von ca. 15 Millionen Dollar für die Saison, Matt Gaza ungefähr 6 Millionen Dollar und ähm, da ist eigentlich auch schon klar, ähm, dann haben wir hier im Outfield haben wir noch Marlon Bird 5,5 Millionen, David De Jesus 6 Millionen, Alfonso Soriano 19 Millionen. Das sind halt schon die großen Eckpfeiler von diesen äh, 88 Millionen ja. Dollar Payroll. Ähm, hier steht noch Pitcher Paul Mahomes für 6,2 Millionen, das weiß ich nicht, der wurde von den ähm, Pirates geholt. Von den Pirates muss man dann auch ja. den Vertrag übernehmen. Ja. Ja, eben, vor allem eben Soriano mit seinen 19 Millionen steht einfach fernab. Was mich halt auch überrascht hat, ist dem Ryan Dempster, da wurde ja die, die Option, die das Team hatte, über diese 14 Millionen, die wurde ausgefüllt. Also sie haben die gezogen. Ich, ich fand das sehr überraschend, da doch Dempster, also für 14 Millionen finde ich das dann doch etwas übertrieben. Ja gut, hat ja auch, er hatte zum Beispiel auch am Opening Day eigentlich sehr dominant gepitcht gegen die, gegen die Nationals genau. und hat auch nicht viel zugelassen, auch nur ähm, einen Run in sieben Innings oder so, ja, auch zehn Strikeouts. Innings. Er ist halt auch ein Strikeout, Strikeout, ähm, Pitcher, sieben, zwei Drittel Innings hat er geworfen, zwei Hits, ein Run, drei Base on Balls und zehn Strikeouts. Er hat auch 108 Würfe abgefeuert. Das ist eigentlich auch für ein Opening Day ähm, schon, schon viel. Und eigentlich auf wo würde ich mal sagen. Ja. ja, also dass er die Möglichkeiten dazu hat, ja, aber bei ihm ist halt auch immer so die Frage nach der Gesundheit. 
und ihm dann wirklich 14 Millionen zu geben. Naja, im Gegensatz zu Gaza, der dann doch etwas günstiger dasteht. Aber ich glaube, die, die Cups sind wirklich so mittlerweile in diesem Aufbaustadium, dass sie auch den Fans mitteilen können, dass es sicherlich dieses Jahr nichts wird, aber vielleicht ab nächster, übernächster Saison dann wieder angegriffen werden kann. Man muss ja dazu sagen, die zwei jungen Spieler, die du da eben erwähnt hast, so jemand wie Stalin Castro, ähm, der Shortstop ist 22 Jahre alt und der Typ kann, der hat absolute äh, MVP-Fähigkeiten. Ja. Äh, meiner Meinung nach, das kann zwar noch ein paar Jahre dauern, wenn du, wenn man da äh, guckt, wenn man jetzt versucht auszurechnen, was er ungefähr erreichen könnte an, an Home Runs, an Stolen Bases etc., ähm, da weiß man, ist man sich gar nicht so richtig sicher, wo man da eigentlich ansetzen soll, weil er hat einfach, er hat Wahnsinnsfähigkeiten, also er kann 300 schlagen, er, er hat äh, Power, Speed ähm, und so weiter, also man sollte auf jeden Fall ein Ausrufezeichen den Fans dahingehend setzen, dass man sagen muss, das sind jetzt unsere Eckpfeiler der Zukunft und ja. da muss Starling Castro auf jeden Fall dazugehören. Ja. Und ansonsten, was du eben gesagt hast, Ryan Dempster ist halt schon sechs Jahre älter als zum Beispiel so jemand wie Matt Gaza. Matt Gaza ist 28 und Ryan Dempster ist halt 34 und äh, das ist halt einfach, äh, je länger man halt auf einem gewissen Niveau wirft und so entsprechend äh, erhöht sich dann halt auch das Gehalt ja. und von daher sind dann da die äh, rund 15 Millionen äh, eigentlich schon fast normal, wenn man auf dem Niveau wie wie Dempster äh, geworfen hat. Von daher. Stimmt. Ja, eben, aber ich glaube, bei den Cups, da wird da wird sich was entwickeln über die nächste Zeit, über die nächsten Jahre, dass da wieder etwas kommt, wo man auch wirklich positiv in die Zukunft schauen kann und dann diese ultralange Serie von, ja mittlerweile sind es ja über 100 Jahre, die die Cups-Fans auf eine World Series warten, ähm, vielleicht dann irgendwann gebrochen werden kann. Ähm, das andere Team aus Chicago, die White Sox, haben ebenfalls ein gro eine große Veränderung vorgenommen über die Offseason. Auch sie haben in der Payroll rund 30 Millionen ähm, runtergeschraubt von 120, 125 Millionen sind sie jetzt noch bei 96, haben diverse Trades vorgenommen, haben Carlos Quentin nach San Diego getradet, haben Osigien als Manager verloren oder abgegeben nach Miami. Wie sieht's, was, was denkst du, sind die Aussichten der White Sox über so die nächste Zeit? Ja, sie spielen halt ähm, leider mit den Detroit Tigers in einer Division. Ähm, also ich rechne nicht damit, dass sie ernsthaft ein Wörtchen um den Division-Titel mitreden können. Haben ja auch mit mit Robin Ventura jetzt einen neuen Manager bekommen. Ähm, die White Sox verfügen aber durchaus über ähm, sehr solide Einzelspieler, würde ich mal sagen. Also so jemand wie Paul Canerco, ähm, die Konstanz in Person auf First Base, der ist, Mann ist inzwischen 36 Jahre alt und schlägt trotzdem jedes Jahr immer wieder seine 35 Home Runs, 100 RBI. Dann gibt es noch, gut, Adam Dunn ist halt so ein Comeback-Kandidat, der hat halt letztes Jahr gar nichts gebracht, der war halt richtig schlecht, da wurde zwar auch 
gemunkelt, dass man das im Springtraining wohl schon gemerkt hat, dass da irgendwas mit dem Schwung nicht in Ordnung ist und äh, dass er dann am Ende, nachdem die Saison dann vorbei war und er schon bei den Marlins war, hat er schon Aussagen getätigt von wegen, ja, ich habe es euch doch gleich gesagt, dass da mit Adam dann irgendwas nicht stimmt, aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören und so weiter und so fort, also noch ein bisschen ähm, ja, nachgebohrt, würde ich mal ja, sagen. Nachgetreten, genau. Und ja, also es soll jetzt nicht sich irgendwie ähm, herablassen anhören, aber ähm, man kann keine Division gewinnen mit sechs oder sieben guten Einzelspielern und der Rest ist dann vielleicht Durchschnitt oder teilweise auch besser als Durchschnitt. Ähm, das reicht einfach nicht. Also Jake Peavy ist da bei den Pitchern zu nennen. John Danks ist auch ein sehr guter Pitcher. Mhm. Ähm, Matt Thornton äh, ist ein guter Setup-Pitcher. Ähm, Addison Reed, ähm, Rookie, ähm, der wurde übrigens bei unseren Predictions, glaube ich, von keinem einzigen als Rookie des Jahres ähm, genommen. Ich äh, stand kurz davor, ihn zu nehmen, weil wenn er den Closer-Job zu 90% der Saison inne hat und auf seine 30 Saves kommt bei einem soliden 2er, 2,5er oder 3er ERA, dann wird Edison Reed genauso gut Rookie of the Year, wie es damals halt Andrew Bailey geworden ist, ja, der ja auch ja. so ein bisschen aus dem Nichts kam. Und ähm, von ja. daher... Also es soll jetzt nicht herablassend klingen, dass die White Sox dazu nicht in der Lage sind, die Division zu gewinnen, aber es sind halt sechs bis sieben sehr gute Spieler und der Rest ist halt einfach nicht auf dem Niveau, um halt ernst, ernsthaft was auszurichten gegen die Tigers. Ja, es ist auch es ist auch spannend, irgendwie bei den White Sox hat man irgendwie so zwei Lager, man hat so die eher alten Spieler, wie eben Konerko, dann Piersinski als Catcher und Alex Urias. Und dann hat man auf der anderen Seite die Jungen, Brent Morell, Third Base, ähm, Alejandro de Asa im Centerfield, Diane Vissiedo im Leftfield. Einfach so ein wenig diese Spanne und es fehlt irgendwo zwischendrin so ein, ein, einige Spieler, die da irgendwo so zwischendrin stehen. Irgendwo so diese, ja, diese, diese zwei Pole fallen irgendwie bei den White Sox auf, dass man, zum einen hat man sehr erfahrene Spieler und zum anderen auch irgendwie Junge, aber man hat nicht so die, die 28- bis 30-Jährigen, die da aktuell in, in dem besten Alter sind als Baseballspieler. Das ist so das, was mir bei den White Sox irgendwie auffällt aktuell. Ähm, wen ich auch dieses Jahr mit einem Durchbruch rechnen könnte, ist dieses Chris Sale, der jetzt neu in der Rotation ist. Er wird auch von vielen bereits relativ hoch gehandelt als möglicher Frontend-Starter. Wird zu sehen sein, wie er sich anpasst an die, an die Starter-Aufgabe, da er im letzten Jahr noch im Bullpen geworfen hat. Wird, wird spannend sein zu sehen, was die White Sox machen in diesem Jahr. Eben, wie hast, bin ich absolut einig mit dir, dass da wohl nichts wird gegen die Tigers, da diese doch einfach zu ausgeglichen sind. Und zudem hat... Wegen Chris Sale habe ich noch was Interessantes. Der wurde ja im Sommer 2010 gedraftet und hat noch im selben Jahr in der Major League geworfen für die White Sox. 21 Spiele aus dem Bullpen und hat sogar noch vier Saves gemacht. Ähm, ist, denke ich mal, auch eine ziemlich einmalige Sache. Und zwar, das kann ich mich noch gut daran erinnern, das war auch ein Baseball Today Podcast oder so. Und da hatte ähm, Ossi Gien hatte irgendwann mal gesagt, ja, wer ist denn dieser junge Kerl da? Warum spielt er eigentlich nicht bei uns? Weil der hat, der hat noch im selben Sommer nach dem Draft hat er angefangen in den Minor Leagues zu spielen, hatte dann 
paar Einsätze da, paar Einsätze da und so weiter. Und dann war er irgendwann in Double A und dann meinte Osigin, warum spielt er eigentlich nicht bei uns? Und dann wurde er hochgeholt sofort. 21 Einsätze, äh, 23 ein Drittel Innings, äh, 32 Strikeouts, 10 Walks, 4 Saves, Whip 1,07 oder so. Ähm, das ist sowas ist wirklich einmalig. Ja. Also vom, vom Talent her. Jetzt ist dann halt auch die Frage, wie gut passt der Übergang vom Relief Pitcher zum Starting Pitcher? Schafft er das oder schafft er das nicht? Mhm. Das ist, dies, diese Frage stellt sich jetzt wie in diesem Jahr bei doch einigen sehr soliden Relief Pitchern aus dem letzten Jahr, eben Chris Sale. Ähm, wir haben bereits Daniel Bard angesprochen bei den Boston Red Sox und dann natürlich ähm, nicht zu vergessen, im Neftali Feliz bei den ähm, Texas Rangers wird auch vom Bullpen in die Rotation geholt. Wird, wird spannend sein zu sehen, wie sich diese alle an ihre neue Rolle anpassen, da doch eigentlich alle drei, die ich jetzt genannt habe, mit einigen Vorschusslorbeeren ausgestattet sind, jetzt bei Bard vielleicht nicht so sehr wie bei Sale oder auch Feliz. Zu Daniel Bard habe ich ja schon... Ähm ja einiges gesagt. Ich habe da doch so meine Zweifel. Es ist sowieso immer die Frage, der Relief-Pitcher muss einiges umstellen, um sich auf diese Routine als Starting-Pitcher halt einzustellen. Relief-Pitcher wärmt sich fast, sagen wir mal, drei bis fünf Mal pro Woche auf und wird dann halt eingesetzt. Und ein Starting-Pitcher hat halt einfach seine Einsatzzeit alle vier Tage. Und dann wirft er halt seine 80 bis 120 Pitches und dann ähm, nach Spielende geht die Vorbereitung eigentlich schon los auf den nächsten Start und wann trainiert er dann zwischen den Spielen das nächste Mal und so weiter und so fort. diese Einfach diese Routinensachen sind halt bei einem Starting Pitcher einfach anders als beim Relief Pitcher. Und da ist dann halt die Frage, darauf muss er sich einstellen und er muss sich auch darauf einstellen, ein ab zwei bis dreimal bis viermal am Tag gegenübersteht als Starting Pitcher. Ja. Und da, wie gesagt, bei Bart habe ich da meine größten Bedenken von den drei genannten ähm, Spielern von dir. Mhm. Ja, absolut. Also Bart eben war auch, ich sage es mal wieder, im, im Springtraining überhaupt nicht überzeugend, vor allem wenn es dann eben zum zweiten oder dritten Mal durch ein Line-Up ging. Es ist Springtraining klar, aber glaube ich doch, dass da einiges hören, dass man da doch etwas schon sehen kann von Tendenzen. Es kommt halt darauf an, was ihm gesagt wird. Zum Beispiel letztes Jahr war keiner davon überzeugt, was mit Drew Storn war. Und Drew Storn war einer der besten Closer letztes Jahr. Ja. Drew Storn ist letztes Jahr ins Springtraining gegangen und sein Pitching-Coach hat zu ihm gesagt, du wirfst nur Fastballs und nur direkt über die Platte. Seine St Statistiken im Springtraining waren verheerend schlecht, aber er, er ist halt aufgetragen worden, er soll nur Fastballs werfen und die sollten ihn schlagen. Äh, egal, es geht einfach nur darum, ähm, Kraft und so weiter äh, Kraft im äh, Arm aufzubauen ja. und ähm, wenn man dann einfach die Ergebnisse oder die negativen Ergebnisse ausblendet, gut, ähm, ich denke mal, fünf Home Runs ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, also wenn ein Pitcher fünf Home Runs ähm, auch in einem Spring-Training-Spiel kassiert, dann sollte man ihn spätestens nach dem fünften auf jeden Fall sofort auswechseln, weil ähm, das ist dann doch äh, äh, ja, da ist man ja. doch zu demoralisiert, äh, um da überhaupt noch weiterzumachen. Ja. Ja, eben das, dasselbe war ja auch eben bei, bei Roy Halladay, dass er in einem Spiel oder in mehreren Spielen hat er über fünf Runs abgegeben, was für ihn ja absolut nicht normal ist, aber er hat einfach selbst gesagt, ja, ich arbeite an meinem Change-Up, ich versuche da irgendwie das Gefühl zu kriegen und den zu platzieren und wenn dann 
die Spieler ja darauf ansprechen und den dann einfach äh, aus dem Park hauen. Ja, muss man damit leben können. Ja, ähm, wissen wir doch mal noch die, ähm, die Liga. Wir haben jetzt länger über die American League gesprochen. Sprechen wir doch nochmals über die NL Central. Da ist ein Rivale der Cups, sind die Cincinnati Reds. Die haben ja auch sehr stark angefangen in dieser Saison. Das erste Spiel doch sehr gut absolviert. Wie siehst du da die Entwicklung? Ja, man darf abwarten, wie das bei den Reds halt weitergeht. Es sind halt auch sehr viele Kritiker aus den USA, die einfach nicht viel von Dusty Baker halten als Manager, weil einfach seine Art zu managen wohl ein paar Jahrzehnte hinter der aktuellen Zeit ähm, ist. Also er ähm, hat ja auch schon damals bei den Chicago Cubs, 2003 müsste das gewesen sein, wo sie in der National League Championship Series waren, die äh, den damals jungen Pitcher Mark Pryor überbeansprucht und Mark Pryor war immer noch auf dem Mount und er wollte unbedingt raus, weil er war platt, er konnte eigentlich ja. keinen Ball mehr werfen ja. und dass die Baker hatte es versäumt, überhaupt einen Reliever sich aufwärmen zu lassen und das Ganze hat dann dazu geführt, dass die Cubs eben nicht in die World Series eingezogen sind und der Fluch halt immer noch weiter über der Sch also über den Cubs schwebt ja. und ähm, was ich allerdings gut fand von Dusty Baker, dass er sich dann doch entschlossen hat, vor der vor dem ersten Spiel Sean Marshall als Closer zu benennen. Sean Marshall war zwar noch nie Closer, aber von seinem Stuff oder von seinen Fähigkeiten her ähm, hat er die Möglichkeit, der beste Closer der Liga zu werden. Also er hat eine ähm, Strikeouts pro neuen Inningrate immer von über ähm, neun, nach meinen Informationen. Und ähm, Gut, da ist dann halt nur die Frage, wie wird er mit dem mit dem Druck halt fertig? Wobei, er ist als Mann fürs achte Inning geholt worden und der Mann fürs achte Inning ist im Zweifel immer der Stellvertreter für den Closer. Ja. Also damit wird er schon wird er schon leben müssen. Und ja, im letzten Jahr 10,8 Case per 9 mhm. sehe ich gerade für die für die Cups. Beziehungsweise 10,8 in 2010 und 2011 9,4 Case per 9, also knapp über... Ja. Und, und, und eben jetzt als, als neuer Setup-Man wird wohl ähm, Aroldis Chapman äh, figurieren. Da war auch so beim am ersten Spiel am Donnerstag war das auch so nach Quaid und nach sieben Innings kam dann Chapman fürs achte. Kein Hit, kein Walk, zwei Strikeouts und Marshall dann im neunten Inning mit ebenfalls zwei Strikeouts ohne Hit, ohne Walk. Ja, zwei perfekte Innings zwei, vom Bullpen. Genau. Bei Chapman, bei Chapman darf man halt nur gespannt sein, wie er halt wirklich auch an aufeinanderfolgenden Tagen wirft. Ich habe von dem Spiel nichts gesehen. Ich habe also nicht gesehen, ob er wieder seinen 106 Meilen Fastball ausgepackt hat oder nicht, oder ob er ein bisschen langsamer geworfen hat. Aber bei Chapman ist immer die Frage, wenn er auf in, an aufeinanderfolgenden Tagen spielen kann. Da hat die Vergangenheit doch gezeigt, dass er dann am zweiten Tag ähm, ein bisschen die Kontrolle verloren hat mhm. oder an Geschwindigkeit verloren hat oder wie auch immer. Ich habe mir irgendwie das, das Inning von Chapman habe ich gesehen und ähm, wenn ich mich recht erinnere, war der, der Fastball irgendwas um die, um die 100 Meilen rum, also noch nicht äh, okay, wieder also auf 105, auf, ähm, ja. aber für das ist es wohl auch noch ein wenig zu früh in der Saison. Ähm, zum einen und zum anderen hat er vielleicht einfach ja nicht wirklich schon Vollgas geben wollen. 
weil es doch, ja. Also wie gesagt, zu den Reds, ähm, dass die Baker, hoffentlich wird er in diesem Jahr nicht wieder irgendwelche jungen ähm, Pitcher überbeanspruchen. Wie gesagt, Edison Walkers kann er jetzt nicht mehr überbeanspruchen, der ist jetzt bei den Padres. Ja. Ähm, auch er war ja Opfer von der äh, von Dusty Baker. Ja, dafür hat er jetzt ähm, Matt Latos von den Padres, den er eventuell wieder über also ja, einsetzen kann, aber ich habe bei, bei, bei Latos eigentlich weniger Angst, da er doch schon einige Zeit ähm, auf, auf konstantem Niveau geworfen hat und auch die entsprechende Anzahl Innings bereits erreicht hat, dass ihn, ja. Aber es ist schon spannend zu sehen, wie, wie das die Baker halt gewisse Starter einfach wirklich überbeansprucht hat in letzter Zeit. Genau, das sollte man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Aber vom, vom Potenzial her sind die Reds definitiv ähm, einer der Favoriten für die NL Central. Da sie auch mit dem ähm, Joey Water, der jetzt gerade einen neuen Vertrag auch unterschrieben hat, ähm, Brandon Phillips und auch Jay Bruce, drei offensiv, äußerst, also offensiv und defensiv sehr starke Spieler im Lineup, die das Spiel für die Reds entscheiden können. Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz über den Vertrag sprechen. Also 225 Millionen für 10 Jahre. Ja. Ist ja schon... Das aber erst sogar noch ab nach 2013 zu laufen, beginnt der neue Vertrag. Ja. Also er ist jetzt eigentlich die nächsten zwölf Jahre, wird Joey Watto in Cincinnati planmäßig spielen. Denn er hat ja auch eine Full No-Trade-Clause. Also er kann jeglichen Trade blocken, wenn die, die Reds was machen möchten oder ihn loswerden möchten. Ja, das ähm, ist aber, denke ich mal, bei solchen solchen äh, Verträgen normal und ähm, das das gehört da einfach dazu, weil er ist ja auch schon eine gewisse Zeit äh, bei den Reds unter Vertrag ja. und ähm, dann bekommt man ja irgendwann diesen Status, dass man das quasi, außer man lässt es extra für sich verhandeln oder so, zum Beispiel Manny Ramirez hat ja bei seinem Zweijahresvertrag bei den Dodgers, da hat er ja vorher, glaube ich, gar nicht da oder nicht so lange da gespielt, dass er diesen Status innehatte, aber da hat sein Agent auch diese Full-No-Trade-Clause halt ausgehandelt. Ja, also ich finde den Vertrag mega riskant. Privato mhm. jetzt irgendwie Stalin Castro wäre und so in seinem Alter, dann fände ich es okay, aber für einen Corner-Infielder so ein Vertrag ist schon, ist schon schlimm. Also ähm, Ja, aber es ist halt so mittlerweile anscheinend die Tendenz. Ähm, First Baseman, National League Central, ähm, irgendwas um die 30 Jahre und du kriegst deine 7 bis 10 Jahre Vertrag und zwar mit gut über 20 Millionen pro Jahr. Also wir hatten ja. jetzt gerade diese Saison wirklich mit ähm, Pujols einen solchen Vertrag unterschrieben, Prince Fielder hat einen solch großen Vertrag unterschrieben und jetzt Joy Watto ebenfalls. Für mich ist nur die Frage, was passiert, wenn Watto mal 37, 38 ist und er kann sich nicht mehr richtig bewegen. Ja. Oder er wird irgendwann Probleme bekommen und die Reds haben keinen Designated Hitter, es wird irgendwann mal geändert und ich finde, ich finde den Vertrag äh, höchst gefährlich. Ja. Ähm, in, ähm, 
in Amerika hatte ein Journalist ja nur geunkt, dass der General Manager äh, Walt Jockety ähm, sich ja eigentlich sowieso um das Vertragsende gar nicht mehr kümmern muss, weil er dann kein GM mehr sein wird in Cincinnati genau. und das dann von außerhalb äh, irgendwie guckt. Äh, das sind dann andere Leute, die das Problem äh, haben. Was machen wir jetzt mit ihm? Und ähm, ja, wie gehen wir damit um? Ja, ne, ich finde ich find allgemein die, die Tendenz von solchen Verträgen, eben wenn du irgendwie einen, einen 23-jährigen Spieler hast, Könntest du es machen, da hast du zwar, musst du zwar noch nicht, weil einfach von dem, vom Status her mit Arbitration ähm, ist es noch nicht nötig, einen lange, langjährigen Vertrag zu vereinbaren, aber dann eben mit, ja, eben Voto ist, wird, ist 28, ähm, dann bereits auf 10 Jahre zu binden, ich finde ich find diese Tendenz ähm, nicht, nicht unterstützenswert. Na ja gut, das ist halt ein Signal an die Fans, guckt her, das ist jetzt unser Face of the Franchise für die nächsten zehn Jahre oder zwölf Jahre. Das ist ja jetzt klar. Ja, natürlich, das, das ist klar. Das Team aber. wird um ihn herum gebaut, die nächsten zehn bis zwölf Jahre. Und wie gesagt, wenn sich das auszahlen sollte, okay, also dann Respekt. Ja. Aber also für einen First oder Third Baseman sind so Verträge auch aus äh, auch nach Sicht vieler US-amerikanischer Baseballjournalisten Einfach völlig überzogen. Mhm. Der einzige Vertrag, wo sich halbwegs ausgezahlt hat, ist der von Alex Rodriguez, den er damals bei den Texas Rangers unterschrieben hat. Ähm, zehn Jahre, ich glaube 252 Millionen oder so. Ja. Und ähm, ja, da wird es ja jetzt auch schon knapp. Und Aber da wird es jetzt gegen Ende auch, ja, obwohl er gestern defensiv ja, doch noch eine ziemlich gute Agilität unter Beweis gestellt hat. Also hat da zweimal eine gute Reaktion gezeigt, aber eben das, ja. Eine der beiden Aktionen habe ich dann auch in den Highlights gesehen, das war, ja, eine schöne Drehbewegung und äh, den Runner eigentlich auch sicher, ohne Probleme dann ausgeworfen, ja. ähm, war so zwischen Third Base und Shortstop, glaube ich, die Position, wo er dann eine Pirouette gedreht hat und dann in der Drehung äh, den Wurf zur ersten Base gemacht hat. Das war eigentlich ganz gut, also mhm. war schön anzusehen. Ja. Im Gegensatz zu einem Play, das Derek Cheater machen musste, aus ungefähr ähnlicher Position, ähm, da hat ihn dann Mark Teixeira einmal mehr vor einem Error bewahrt. Da Teixeira an, an First Base einfach aus meiner Sicht den, den Yankees wirklich diese Kapazität gibt, dass die Würfe von Short oder von Third auch nicht immer gerade, wie man so schön sagt, on the button sein müssen, sondern er einfach da die Beweglichkeit hat, um sehr viele Bälle zu fangen und trotzdem noch das Aus zu generieren. Ja, also Teixeira, stimme ich dir absolut zu, ist auf jeden Fall, ähm, ist zwar vielleicht jetzt nicht so der allerbeste auf First Base, aber er gehört eher zu den Besseren. Ja. Und er hat äh, auf jeden Fall einige Runs, schätze ich mal, oder auch Base Runner einfach nur ähm, den Yankees da schon gerettet die mhm. letzten Jahre. Und das wird dieses Jahr sicherlich so bleiben und nicht weniger werden. Einfach mal so. Gehe ich auch davon aus, dass er sich da ähm, nicht verschlechtert, sondern dass es das eigentlich so bleibt. Er ist ja auch sehr routiniert mittlerweile, muss man ja, ja auch sagen. Ja. Und da sollte also, das, da sollte sich nichts verändern. Genau. Ja, ja dann hätten wir nun auch die National League Central mit den Reds nochmals ein wenig angesprochen. Ähm, heute Abend 
wird die erste Vollrunde stattfinden, wo alle Teams im Einsatz stehen. Ähm, ja, das wäre es nur gewesen mal für diese Folge des Podcasts. Wir werden uns sicherlich in den nächsten zwei Wochen eine weitere Folge aufnehmen. Ich bedanke mich bei dir, Basti. Nicht zu danken, vielen Dank. Auch, dass du dir hier an Ostern diese Zeit genommen hast, mit mir den Podcast aufzunehmen und wünsche ich dir noch schöne, frohe Ostern und wir werden uns in spätestens zwei Wochen wieder hören. Ähm, ich wünsche dir auch weiterhin schöne Feiertage. Michel, einen Aufruf vielleicht noch an alle Binsider-User, ähm, Kommentare auf jeden Fall auf die Seite bringen und ähm, das wurde auch beim letzten Podcast mal erwähnt, wenn ihr Audiobeiträge habt, dann könnt ihr das Ganze auch an die E-Mail-Adresse podcast.binsider.de schicken. Ähm, der Michel bekommt dann die E-Mail und euren Audiobeitrag, also wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung oder auch was habt, was ihr gerne beitragen wollt und in der, an der Sendung teilnehmen wollt, schickt einfach eine äh, MP3-Datei mit dem Thema, was ihr beisteuern wollt, einfach an die genannte äh, E-Mail-Adresse podcast.binsider.de. Vielen Dank. Ja, ganz genau. Ähm, ihr müsst auch keine Angst haben, dass es qualitativ nicht passt. Wenn ihr ein iPhone habt oder ein ähnliches Gerät, dann sind die Aufnahmen darauf definitiv qualitativ gut genug, dass wir die hier auch veröffentlichen können. Wir würden uns freuen über Einsendungen oder auch Kommentare von eurer Seite und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.